0: Bonsoir et bienvenue à E égale RG2, votre émission de bande dessinée, de Gognon et de Mauvaise Foi. C'est Tania Beaumont qui est à l'animation ce soir en remplacement de François Angers qui, euh, malheureusement, a été pris dans un accident de doulise, me dit-on. Je suis accompagné donc ce soir de Guillaume Plante. Bonjour Guillaume. Bonsoir Tania. Alex Drouin. Aloha. Et Olivier Morissette qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Olivier et euh, Guillaume, je crois que tu as plus de détails sur l'absence de François Anger?
1: On s'est claqué au Doulis.
0: C'est ça qui s'est passé. <rire> hein? On ne va pas
1: <rire> mâcher nos mots. On s'est claqué sévèrement au Doulis. Le sujet de Watchmen a été soulevé, malheureusement. Et c'était intense parce qu'on a commencé au ça, ça de Charlebourg et on a fini au Doulis sur Bastien.
0: Oh, ben sur Bastien. Ah, sur Bastien. Il y oh, a ben vraiment
1: ouais. un chemin crédible qu'on peut faire. <rire> on l'a fait. C'était spectaculaire. <rire> et François ne sera pas là.
2: Fait que finalement, you un vrai choix paresseux Watchman <rire> comme BD <des> préféré de <rire> Super-Héros.
1: Oui, mais la claque n'était pas paresseuse. Il
0: <rire> faut choisir ses combats, comme on dit, et si vous ne comprenez pas de quoi on parle, on vous invite à nous écouter en balado, diffusion, tout est disponible sur le site web Watchman qui date déjà de deux semaines, il oui, me semble oui. bien, lors des bandes dessinées de Super-Héros. Cette semaine, un nouveau style, parce que c'est le concept de l'émission. Pourquoi E égale RG2, hein? parce qu'à la première année, on a parlé de Tintin, on a revisité l'œuvre en étant adulte, et on vous garantit que c'est différent quand on le relit. L'an dernier, on a décidé de prendre le pire et le meilleur de chacune des grandes séries de, de bandes dessinées, et cette année, on fait un combat des genres, et cette semaine, on est dans la BD documentaire. Et si on arrive à trouver des genres semaine après semaine, c'est parce qu'on a de précieux commanditaires dans notre émission, et cette semaine, nous sommes fiers de vous dire que E 2 est une présentation de la narratouille depuis plus de 40 ans la référence en voix off narration récit diégèse et autres parlures venant de nulle part votre, vos actions sont mal définies votre vie a besoin d'un soutien vocal nos narrateurs externes internes et omniscients seront à tout coup clarifier votre quotidien flou faites votre épicerie tel un détective des années 20 grâce à notre forfait film noir laissez Morgan Freeman décrire la détresse que vous vivez dans la file d'attente du bureau de poste, votre satisfaction est notre priorité, ajoute Tania d'un ton complice. Chez la narratatouille, on veut pas le « wear », on veut le « savoir. Téléchargez notre tensiomètre narratif virtuel sur le App Store. Des frais d'installation peuvent s'appliquer, peut contenir des traces de Charles Tissère. Wow! Ça ne ouais. m'avait pas manqué. Wow, c'est <rire> fantastique, c'est fantastique. Merci à notre rédacteur publicitaire d'être au fait de nos nombreux commanditaires.
2: Termine-t-il en riant
0: <rire> Alors comment ça, ça fonctionne On a chacun notre bande dessinée documentaire et l'ordre est déterminé par le goniomètre. Mais avant, faut placer ce que c'est, Guillaume. Qu'est-ce que ça fait un goniomètre
1: Ça mesure les gonios.
3: Eh oui.
0: Voilà. Maintenant que tout est clair. Olivier, tu t'en rappelais? Oui, je m'en rappelais. Oui, ça va. <rire> Excellent. Donc, maintenant que tout est placé, la semaine dernière, on s'est laissé sur deux bandes dessinées sacrifiées. Et euh, après le choix du goniomètre, le peuple a parlé. Et ce sont les premiers aviateurs de Francis ah. Desharnais et d'Alexandre Rousseau-Fontaine qui ont remporté. C'était mon choix, donc je suis très heureuse. Aïe,
2: aïe, devant Gottlieb.
0: <rire> devant Gottlieb. Aïe, aïe. Ouais. <rire> J'ai mal. Moi, je pense que je vais être claqué comme François.
2: Je <rire> suis très
1: content pour Francis, mais... Je suis très
2: ouais. fâché. Et
0: euh, j'ai gagné, euh, donc, le, le choix d'animer cette, cette semaine, <rire> okay. cette émission. Non, mais le, le Grand goniomètre a parlé pour euh, cette semaine. Évidemment, chacun a fait son offrande hebdomadaire pour déterminer l'ordre de sélection et l'ordre de passage. Cette semaine, Alex, c'est toi qui, qui s'est donné le plus. Oui,
2: j'ai été le premier à être sélectionné par le Grand goniomètre grâce à, ma, à mon offrande, oui, et cette semaine, ce que j'ai offert au goniomètre, en fait, c'est les coordonnées euh, de localisation de Carniard. Parce qu'on sait, hein? Mais où ah. est donc Carniard? Ah, ben, j'ai donné les coordonnées GPS au goniomètre pour le retrouver. Alors, visiblement, il a bien apprécié.
1: Je pense <rire> qu'il fait des films à Montréal. Oui, c'est ça. Je pense, je pense
2: que c'est ça. Hein. Euh, et moi, ce que j'ai eu la chance de pouvoir choisir avec ça, c'est Pyongyang de Guy Delisle. Un choix. Olivier. Un choix. <rire> Un choix. <rire> ça, je veux pas me lancer là-dedans. On va finir au C'est ça.
3: Euh, moi, j'ai cru comprendre que le gonomètre était amateur d'art et de sucrerie. J'ai contacté Madame Madeleine Lampron, qui m'a fait une, une œuvre. C'était une réplique une demi de la fontaine de Tourny en sucre d'orge. <rire> wow! Puis, euh, il faut, faut mettre que ça a marché, puisque je suis en deuxième. Et puis, grâce à ce choix, j'ai uh, choisi la BD de Emmanuel Lepage qui s'appelle Un printemps à Tchernobyl.
0: Ah, sucrerie, hein? Ben, mm -hmm. c'est euh, presque dans l'ordre. Moi, j'ai eu le troisième choix après avoir euh, offert un forfait, euh, table d'aune pour deux personnes dans le prochain restaurant Inn qui va ouvrir sur la troisième avenue. C'est non valide les vendredis et samedi soir et ça exclut la boisson. Et j'ai mmh. choisi avec tout ça, euh, c'est en deux tombes « Kaboul Disco » de Nicolas
2: Clairement, le titre vient de l'atelier du jeu de mots, notre commanditaire de la semaine dernière. Oui, sûr.
0: <rire> On fournit de nombreux titres
1: euh, Moi, j'ai décidé de me lancer dans un sacrifice plus humain. Alors, au goniomètre cette semaine, j'ai donné trois dents de François-Angers que j'ai ramassées dans le parcours <rire> de <Gilles. rire> Malheureusement, le goniomètre n'a pas apprécié. Je me retrouve quatrième, mais ça m'a quand même permis de choisir un de mes livres préférés de l'univers, Le bestiaire des fruits de Zvian, qui est un documentaire.
0: Oui. Alors, ça... <rire> effectivement, il y a une recherche, il y a une recherche journalistique dans le bestiaire des fruits. Donc, euh, quatre euh, bandes dessinées qui vont s'affronter dans les prochaines minutes. Euh, ça risque d'être une chaude lutte. Vous avez envie de faire des suggestions. On vous laisse l'attendre de la chanson. Vous allez sur notre Facebook, euh, facebook.com, baroblique RGCKRL. Sur Twitter également, interagissez avec nous avec le hashtag MatraqueMole. Tout simplement, il y a de la place en masse. On a le forfait euh, pro. Donc, euh, vous pouvez, euh, vous euh, lachetez dans le hashtag -molle. On veut savoir quel est votre BD documentaire préféré. Également, euh, si euh, vous voulez nous entendre en stéréo deux fois en même temps, vous pouvez écouter les Balados diffusion mm -hmm. sur iTunes, Google Play et euh, également sur le site erg2.com. -e voilà. Et savez-vous combien on a d'abonnés Google Play cette semaine? <rire> mmh, Essayez-vous quelque chose?
3: Non. Zéro. Toujours deux? zéro.
0: Ben, je ne sais pas parce que c'est pas moi qui gère le Google Play. C'est François. Alors on va entendre Caracol avec Matahari à CKRL.
4: tomba la tête haute, tomba un matin sans honte, celle que les hommes pleurent, mon pleurent quand des de fleurs
0: Tari de Caracol à CKRL 89.1 dans l'émission E égale RG2, un mélange de BD, de gogneau et surtout de mauvaise foi. On vous a invité à nous donner votre bande dessinée documentaire préférée sur notre page Facebook. C'est encore le temps de le faire d'ailleurs tout au long de l'émission et même tout au long de la semaine. Vous pouvez même aller dans des statuts précédents et commenter oui. Vous pouvez le faire. Alex, t'es allé faire un tour sur la page Facebook. Qu'est-ce que ça dit?
2: Oui, on vous demandait quel était votre BD documentaire favorite. On a eu quelques réponses. Gilles Chaumel nous parle de La lune est blanche des frères François et Emmanuel Lepage. Jérôme Vermette, lui, nous suggère Jour de destruction, Jour de révolte de Chris Edges et Joe Sacco. Geneviève Vaillancourt, elle nous parle de L'insurgé de Chester Brown et d'une vie chinoise de Philippe Autier et Lynn Kounmou. Simon Richard, lui, nous parle de Paying for it de Chester Brown. Et sinon, qui reste un Moust
0: ».« Moust <rire> »?« Qui
2: reste un mousse. Ben dans oui. la BD documentaire. Oui. Moust »« must.
0: Moust »« must. Ah, okay, oui. Clairement pris à l'atelier <rire> du jeu
2: de mots en spécial dans
0: le bac à l'entrée. Dans <rire> le bin <'Alvin> à 25 <rire> cents. <rire> Il y a un certain F.
2: Anger qui nous suggère la soupe au schtroumpf, mais je ne sais pas c'est qui.
0: Probablement parce que la soupe, ça se mange mieux pas dedans. Waouh. <rire> Waouh wow,
1: c'est un choix digne de quelqu'un qui s'est fait claquer solide. <rire>
0: <rire> Probablement. Alors, merci pour les suggestions. On vous invite à continuer de le faire tout au long de l'émission. Exactement. Et mmh. on vous rappelle qu'on est sur Twitter, Matraque hashtag Matraque euh, Facebook, vous pouvez également euh, l'utiliser. Instagram, sauf qu'on va pas le voir. Mmh. Alors, on euh, débute cette, euh, ce tour de table de présentation. C'est là qu'on va débattre et euh, vendre notre euh, bande dessinée. Alex, tu euh, as choisi Guy Delisle. Oui,
2: je brise la glace avec euh, Pion Yang de Guy Delisle, euh, qui est paru euh, à l'association, au sein de la collection Ciboulette, ça, c'est sorti en 2003 pour la première édition. Et, euh, Pyongyang, ben, c'est quand même assez d'actualité en ce moment. Hein? On le sait, on a eu un certain sommeil de cela, quelques temps, qui s'est passé là-bas. C'était intéressant, je trouvais, de retourner, euh, à l'époque, en fait, euh, où Guy Delille s'est rendu sur place, au, en 2001. Alors, pendant deux mois, ce qu'il a fait là-bas, notre ami Guy Delille, eh bien, c'était de superviser une série d'animations, les dessins qui étaient faits là, parce que euh, beaucoup de studios d'animation en France qui envoyaient leurs animations se faire faire là-bas. Euh, en Corée du Nord. Alors, euh, on n'est pas à Pyeongchang. On sait qu'il y avait une certaine confusion dans les derniers olympiques. Pyeongchang en Corée du Sud, Pyongyang en Corée du Nord. Alors, c'est quasiment comme les stalagmites et les stalactites. Yang, ça monte. Chang, ça tombe. Alors, c'est en Sud, Nord. C'est comme ça que ça fonctionne. <rire> le meilleur truc pour le <rire> Le meilleur truc pour le retenir. Alors, Guy Delisle se rend là-bas de, 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 durant deux mois pour superviser de l'animation. Il est dans un hôtel, dans une chambre seule. Mais quelques autres euh, occidentaux. Je peux dire ça comme ça. Des Européens, des... des, des il euh, n'y a pas vraiment de... de, de comment on de nord-américains qui sont là, à part lui, parce qu'il est originaire euh, du Québec, Guy Delisle. Alors, il va superviser de l'animation là-bas pendant deux mois, et ce, ce, cette BD-là raconte, en fait, ce qu'il voit sur place. Alors, entre ces moments où il est avec son guide ou son interprète à visiter certains monuments euh, à la gloire de Kim, Kim Il-sung et de <rire> et Kim Jong-il euh, là-bas, parce que là, ça, c'est avant l'époque euh, euh, du fils, hein, qui est là mm -hmm. en ce moment. Et on parle euh, des, des premiers euh, dirigeants de la Corée du Nord. Alors, ça raconte justement les aventures de Guy Delisle là-bas, quand il est soin en train de travailler également avec les animateurs nord-coréens qui ne parlent pas nécessairement français ou anglais, essayer de se démêler à travers tout ça, gérer euh, les délais pour euh, la série d'animations qu'il y a à faire, les soirées où il y a un peu de temps libre où il peut se promener dans certains endroits de la Corée du Nord où les, même les nord-coréens sont interdits, notamment le casino, certains restaurants, euh, les clubs où il y a plusieurs organismes non-gouvernementaux qui, qui travaillent également. Donc c'est essentiellement ça, en fait, c'est une espèce de, de, de photographie, en fait, de la Corée du Nord, de Pyongyang en deux. 2001 avec Guy Delisle qui se promène au travail de tout ça ou lui-même relate qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui se passe, parle un peu de son métier, pourquoi les gens sont là-bas, qu'est-ce qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens justement des occidentaux qui ont le droit d'entrer en, en Corée du Nord notamment euh, dans cette ville-là. Il euh, y en a qui travaillent pour des ONG, il y en a qui sont là pour justement travailler sur des séries d'animation comme comme il le fait et il euh, y en a d'autres des ouvriers qui viennent là apporter leur expertise tout ça des ingénieurs et tout donc c'est vraiment guide de l'île au travail de tout ça pendant deux mois j'ai vraiment pas d'autre chose à dire que ça en fait c'est <rire> sa vie c'est ça c'est sa vie est qui est sur place il nous explique un peu les éléments de la culture là bas il y a pas y a pas beaucoup de comment je dirais de, de mise en perspective en fait là bas c'est plus voici ce que j'ai constaté puis y, y a pas de grandes opinions en fait là-dessus, autre que à la fin il est comme un peu tanné de l'omniprésence de, de Kim Il et de Kim Jong Il euh, dans, dans sa vie parce qu'il voit partout. À un moment donné, il se regarde dans le miroir puis il y a, y a même l'impression que c'est le visage d'un des anciens dictateurs qui est là à la place du sien. Mais c'est juste une espèce de drôle de position entre le miroir puis le cadre qui est sur le mur <rire> en arrière de lui qui <rire> donne l'impression de s'être transformé en dictateur communiste. Mais au-delà de ça, c'est ça. qu'est-ce qu qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a rencontré sur place, les autres personnes qui sont là, pourquoi ils ont le droit d'entrée, un peu d'information par rapport à ça, surtout des, des, des dessins justement, des, des, des infrastructures qui sont là-bas, des, des éléments qui s'y retrouvent à la gloire des anciens dirigeants euh, qui, qui occupent la, la Corée du Nord en fait, donc c'est à peu près ça qui se passe dans cette BD-là, pas de flafla, -fla, pas de fantaisie, c'est à la fois drôle, à la fois un peu triste à certains moments, il y a un, un passage dans la BD où il y a le, le quiz avec six personnages où il faut trouver l'usurpateur qui veut renverser le régime, puis ça revient à plusieurs reprises ça, dans, dans la BD. puis à un moment, donné, on se rend compte qu'il y en a peut-être trois, quatre dans la Gang qui sont là pour. C'est pas des amis du régime, euh, du régime des Kim. Euh, en Corée du Nord, ça m'a ça fait sourire un peu, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu triste parce qu'on se rend compte de tout ce qui est arrivé là-bas, euh, notamment lors de la guerre de Corée, des restes euh, des soldats américains également. C'est un autre élément d'actualité. On en parle un peu dans, dans cette BD là, mais peu de perspective selon ce que j'ai pu lire également sur les critiques en ligne c'est ce qu'on reproche un peu à la, à la BD c'est de pas remettre tant que ça en perspective même de pas porter de jugement nécessairement sur ce qui se passe là mais je pense pas que c'est le but de l'exercice que, que Guy Delil voulait faire non. avec tout ça mais moi j'ai bien apprécié son dessin est très simple mais évoque beaucoup, euh, notamment tout ce qui sert à, il n'y a pas vraiment de couleur, mais tout ce qui sert à remplir en fait les formes qui donnent de la texture. On voit bien les, les traits de crayon qui sont là euh, euh, dans, dans les dessins, puis ça donne beaucoup de, de profondeur à tout ça. Fait que j'ai bien apprécié Guy Delisle, yang, vraiment, il je le recommande.
0: Il est capable de donner beaucoup d'expression à un visage, même s'il y a juste un nez, deux yeux, oui, un jour Oui, tout aussi. à fait. Bravo Guy de Lille. Bravo Guy. <rire> Merci beaucoup,
3: Alex. Olivier? Oui. Euh, moi, j'ai été euh, avec une BD d'Emmanuel de, Lepage qui s'appelle « Un printemps euh, à Tchernobyl euh, ». Emmanuel puis euh, d'autres artistes euh, a été euh, passé à peu près un mois euh, à Tchernobyl, puis aussi là, euh, dans, dans quelques, quelques villes aux alentours euh, pour faire une genre de, de résidence d'artistes. Donc, il y avait là euh, des dessinateurs, des mais aussi auteurs, musiciens, photographes qui ont passé du temps là pour... Euh, après ça, produire des œuvres là, qui allaient servir à, à peut-être remettre un peu là, le, le spotlight là, sur, la, 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 sur Tchernobyl, mais aussi le, la réalité des gens qui vivent encore là, puis euh, aussi pour avancer des fonds là, à différentes œuvres de charité là, euh, qui concernent euh, Tchernobyl. Donc, euh, c'est le récit d'Emmanuel de, de, puis d'un de, de, euh, de ses collègues, qui sont euh, très proches l'un de l'autre, puis qui sont aussi des dessinateurs euh, tous les deux, qui vont aller dans... dans à Tchernobyl pour aller euh, visiter les lieux, s'imprégner puis créer durant un mois. Fait qu'on commence là avec, euh, un, on brosse un portrait un peu de, 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 de qu'est-ce qui s'est passé dans la, la tragédie de, de Tchernobyl lorsque le réacteur a explosé puis... Euh, après ça tout ce qui s'en est suivi là, de, 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 de la panique en Europe là. puis là ben, une fois qu'on est mis en contexte c'est le, le, le voyage d'Emmanuel qui se rend là qui vont visiter la zone interdite là, à proximité du réacteur puis après ça vont visiter des, des villes aux alentours puis vont vivre là euh, selon là, des, des, des consignes assez strictes là au début là puisque ben, on sait que la nourriture qui est locale là est souvent euh, contaminée fait que c'est un, une BD qui est un peu sous le forme d'un carnet de voyage là quelquefois puisque on a des illustrations qui sont travaillées qui ont été faites plus tard mais euh, périodiquement là il euh, y a des dessins qui sortent là, qui, ont, qui sont en fait des scans de ce que lui a vraiment produit là à Tchernobyl là, sur place là. par exemple des, des portraits là, du réacteur là, euh, mais aussi là, toutes sortes d'œuvres qui ont, qui ont été faites. Puis, ben, il euh, n'y a pas nécessairement non plus de, de forme, là. Emmanuel. Le page c'est quand même laissé aller là-dedans. Quelquefois, là, c'est très travaillé. C'est des aquarelles euh, assez complexes. Des fois, c'est des traits. Lorsqu'il a été... Euh, par exemple, des fois, il se promène dans les, dans les foules puis il regarde les gens. Donc là, on est plutôt dans dans les croquis puis euh, fait que c'est intéressant euh, là-dessus parce que c'est une BD qui est oui très déroutante là, la vie des gens à proximité de Tchernobyl qui vivent dans, dans la radiation tous les jours là, puis qui sont contaminés certains même ont une sorte de fascination pour la zone interdite puis sont des, des gens qui vont percer le, 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 la sécurité pour y aller donc puis là ben lui là euh, il commence avec un voyage avec beaucoup d'appréhension puis il se laisse peut-être charmer par ces gens-là, puis il découvre des, des choses qu'il n'avait qu euh, pas soupçonnées, il va là pour, pour pour dépeindre une tragédie puis voir la mort puis finalement, ben, c'est peut-être la vie qu'il rattrape là, dans tout ça c'est le, les gens puis les rencontres qu'il fait fait que c'est un, un voyage super intéressant. C'est euh, c'est oppressant par moment, puisqu'on s'en doute que la, la vie à, à Tchernobyl, c'est pas toujours rose. Puis ben c'est c'est euh, quand même un risque là, qui, qui ont tous ces gens-là ont pris aussi d'aller faire cette résidence d'artiste là. Mais euh, ouais, c'est un, un voyage euh, assez intéressant. Encore là, peut-être comme en analogie avec toi, dans un lieu où est-ce que ben on n'aura pas la, la chance, ben la chance souvent euh, bon. <rire> Est-ce que c'est une occasion peut-être là d'aller visiter, donc c'est une vision sur quelque chose? Qui, qui est un peu inaccessible, ouais.
0: peut-être. Le dessin d'Emmanuel Lepage très réaliste aussi. Euh, ouais. euh, mm -hmm. Ça a une portée euh, encore plus, euh, plus grande euh, sur la ouais, tragédie. Ça. Là, puis il ouais. ben, y
3: a beaucoup de médiums parce qu'il était blessé. là On l'apprend dans le la livre, il était blessé au moment de, de faire ça. Fait qu'au début, c'est beaucoup des fusains, c'est comme plus lâche là, ce qui fait, puis ben, plus ça va, plus. Euh, la couleur sort aussi là. mais ça c'est une twist du livre, fait que je ne vous en parle pas trop. Et puis à de pas prendre de
2: photos, <rire> rien filmer, ils peuvent dessiner pour nous montrer un peu qu ce qu'ils ont vu. <rire> Moi c'est ça, il y a une seule photo à la fin de l'album qui est quand
3: même un peu saisissante c'est lui Emmanuel Lepage, avec son masque puis des gants, puis euh, faut pas qu'il s'assie par terre parce que l'herbe est contaminée là, fait que <rire> il est sur un petit banc là puis il dessine là, dans la forêt de Tchernobyl là, wow. dans les dans les micro de de, de, <rire> de radiation. <rire>
0: Merci beaucoup, Olivier. Je vais rester dans le léger avec Kaboul Disco. Mais souvent, le documentaire, c'est ce qu'on veut on veut peut-être rapporter. C'est les, les moments plus difficiles. Et encore une fois, je n'aurai pas la chance de, de visiter Kaboul dans les prochains jours. C'est en deux tombes, Nicolas Wilde, qui résume sa, sa vie là-bas. Le premier s'appelle « Comment je ne me suis pas fait kidnapper en Afghanistan » et le deuxième « Comment je ne suis pas devenu opiumane en Afghanistan ». Donc, euh, beaucoup de détails sur, euh, disons, deux euh, thématiques qui seront un peu la ligne directrice, mais c'est vraiment euh, l'avis de Nicolas Vilde qui se retrouve euh, sans travail à Paris. C'est un dessinateur et il voit cette offre d'emploi. On cherche un dessinateur graphiste pour un contrat dans une agence à Kaboul. Et tiens, il décide de, de postuler et il a l'emploi. Et sa tâche principale et de faire en dessin, en bande dessinée, une représentation de la constitution afghane. Donc, en même temps qu'on voit sa vie, on a une espèce de, de résumé de la constitution afghane et de l'histoire du pays. C'est assez euh, c'est assez complexe, je, je vous le donne en mille, tout ça, mais c'est tout de même bien expliqué. Alors, on a des dessins... Et c'est vraiment euh, sa vie euh, en Afghanistan, pas toujours évidente euh, parce qu'il est euh, avec d'autres euh, expatriés, disons-le comme ça, d'autres Français qui travaillent aussi euh, sur le, le territoire. Il y a un seul restaurant euh, français où ils ont, euh, disons, le droit d'aller. Et euh, ben, c'est pas toujours évident parce qu'on est dans ce pays qui vient tout juste de sortir de la guerre. Et euh, c'est sa vie au quotidien, un peu comme le fait Guy Delisle, avec euh, beaucoup d'humour aussi parce que Nicolas ville a ce the uh -huh ce côté humoristique, et euh, on euh, le suit tout simplement dans son travail, autant dans le 1 que le 2, parce que, à, après être rentré en France la première fois, euh, Nicolas jure de ne plus jamais retourner, et finalement, il y retourne. Donc, on a un ton tombe 2, mais il, je pense qu'il y a cette espèce d'amour-haine de, euh, de, un peu, ou de oui, c'est un pays très difficile, la vie est dure, il n'y a pas nécessairement de, de bonnes conditions avec l'électricité, avec le chauffage, euh, il y a un moment aussi où, où où, euh, la, la ville euh, prend feu pratiquement donc ça devient euh, euh, dangereux carrément pour sa vie euh, mais je crois qu'il y a aussi ce, ce côté -là très excitant qu'on euh, qu met euh, euh, d'un côté et de l'autre dans Kaboul Disco et il euh, me semble avoir entendu dire qu'il y en avait un troisième qui allait peut-être arriver éventuellement donc pour poursuivre ces, euh, les aventures de Nicolas Vilde à Kaboul Nicolaville W-I-L-D? Wow. Oui, comme Wild, mais. Euh...
1: Est-ce est -ce que c'est Nicolaville du Minnesota?
0: Non. <rire> <rire>
1: wow, référence Ça fait longtemps que je l'ai applaudi.
0: <rire> <rire> bon, mais je l'avais pas compris, n'étant pas fan du Wild. Voilà, j'ai compris maintenant. Euh, Gu Guillaume, là-dessus?
1: Oui, suite à vos trois excellentes BD portant sur des pays où le parter règne, euh, <rire> laissez-moi vous prendre par la main et vous emporter dans un petit coin du pays un petit peu plus léger. Avec le bestiaire des fruits, d'une de mes auteurs de bande dessinée préférée, nul autre que Zvian, qui s'est fait connaître en 2006 avec le point B aux éditions Monde Éditeur et qui a qui s'est fait qui a roulé sa bosse et qui est très prolifique, qui a sorti notamment Lostitia ja avec Iris, Ping Pong, Pain de viande. Et plein, 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 plein. Les deuxièmes, plein, plein, plein. Les deuxièmes, deuxièmes. oui, mm -hmm. qui montrent toute sa polyvalence. Un euh, livre très, très osé, disons-le, mais tout en sensibilité que j'adore et que je ne montrerai pas à mes enfants avant 30 ans. <rire> <rire> mais le périple du baissière des fruits, j'ai juste passer ah, note euh, débute en 2001, alors qu'elle résidait à Ville-Saint-Laurent, un secteur très riche en cultures différentes. En faisant ses emplettes dans le supermarché du coin, elle découvre rien de moins qu'une pléthore de fruits exotiques <rire> qui lui sont complètement inconnus. Étant de nature très curieuse, ça, elle va documenter ses expériences avec plein de nouveaux produits inconnus. Faisant d'elle une samouraï des fruits. Et c'est ce que je veux devenir moi aussi. Je veux goûter <rire> mille affaires. On lit ce livre-là, on veut goûter n'importe quel fruit. Tout ce qu'il a de la pulpe va passer dans ma bouche. Elle a une démarche scientifique sans faille qui lui permet de noter chaque fruit avec une échelle très précise selon quatre critères. Le goût, est-ce que c'est mangeable ou non? L'aspect, est-ce que le fruit a titulaire de la chienne à Jacques? La propreté, est-ce que les doigts restent collés ou est-ce que ça génère des déchets? Et finalement, la commodité, ça prend-tu un marteau-piqueur pour manger cette affaire-là? Et dans le bestiaire des fruits, les, le, le lecteur va apprendre tout sur le litchi, le remboutant, le mangoustan, le tamario, le kaki, le tamarin, le kumquat, la figue de barbarie, la nefle, la noix de coco, la grenadille, la pitaya, le kiwano, la pomme cannelle et le durian. C'est vraiment très drôle comme livre, mais on apprend vraiment de quoi sur euh, ces aliments-là. Et viennent est juste tout à fait génial. Son trait et très simpliste si on veut, mais elle met du grandiose dans des situations qui seraient absolument anodines, autrement ajoute de la perspective euh, c'est très spectaculaire pour un petit livre qui semble être griffonné au stylo en noir et blanc je recommande tout à fait
0: si je peux ajouter, on, on regarde la section des fruits d'un autre œil après avoir lu le bestiaire des fruits Tout à
1: fait. moi je sors d'ici, je checkais au IGA s'ils ont une bonne pitaya, j'ai juste le goût de manger ça <rire> Un fruit <rire> magnifique et succulent.
0: Oui. Voilà, donc ça fait le tour euh, de mm -hmm. nos euh, bandes dessinées documentaires euh, et c'est euh, très, très, très différent. Il va falloir euh, euh, passer au vote éventuellement hein, parce qu'il y a une autre partie. On va répondre au grand questionnaire euh, du euh, Goniomètre. Mais avant tout, moi j'en profite pour vous glisser un mot sur la campagne d'adhésion de CKRL. On vous invite à, à être membre de cette belle radio qui permet euh, de faire des émissions de radio... Euh, qui met en scène un goniomètre je, je pense que c'est unique unique en son genre et pourquoi on peut c'est parce qu'il y a des membres qui euh, donnent et qui euh, adhèrent et qui ont leur carte de membre depuis plusieurs années ou peut-être pour une première fois et cette campagne d'adhésion elle va jusqu'au vendredi 31 août et on vous invite d'ailleurs à, à être de 5 à 7 de lancement à cette occasion donc de nombreuses raisons de soutenir CKRL parce que c'est la plus ancienne radio communautaire francophone au monde depuis 1973 parce qu'il y a aussi des rabais chez différents commerçants partenaires de la région mais surtout parce parce que vous aimez soutenir la relève artistique et tout ce qui est un peu champ gauche dont on ne parle pas dans d'autres médias, comme la bande dessinée et les goniomètres par exemple. Donc vous avez tous les détails sur le site internet ckrl.qc.ca Vous allez faire un tour. Et il y a plusieurs manières d'adhérer et de devenir membre. Vous pouvez passer voir aussi l'équipe sur les heures de bureau ici directement au 405 3e Avenue. Alors pendant que vous faites le tout directement sur internet, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, la musique de Chroméo et ensuite le grand débat autour de la bande dessinée documentaire.
5: I'm I'm finally seeing clear. I know I promised I wouldn't call. Huh. I guess I'm just going through withdrawal. I must have been lying.
0: they're Cromio avec must Bin been à CKRL 89.1 dans l'émission E égale RG2. Et cette semaine, c'est euh, cette semaine c'est la BD documentaire dont on parle. Et on vous a invité à aller faire un tour sur la page Facebook pour peut-être même commenter d'anciennes publications. On vous demandait cette semaine quelle est votre bande dessinée documentaire favorite. Mais on vous demandait aussi peut-être de revenir sur les anciennes. Mais et... Ben oui,
2: et qu'elle ne fut pas notre surprise oui. de voir... Et de ça fait déjà trois semaines là, et plus ou à peu près qu'on avait parlé de BD Western Puis on avait eu des suggestions d'un nouveau fan Jérôme Dace, j'espère que je prononce bien le nom de famille, qui nous avait parlé d'Undertaker dont on avait, euh, François Anger, je crois avait, avait ce choix-là oui. euh, mm -hmm. lors de l'épisode, on parlait également de Skyhawk et de, de Sixth Gun alors on a eu quand même des suggestions qu'on n'avait pas eues euh, lors de l'émission, alors ça me donne le goût si jamais on en refait une autre sur le Western on pourra peut-être utiliser ces suggestions
0: on pourra peut-être. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour. On vous rappelle la page Facebook facebook.com évidemment barre oblique euh, rgckrl. Et toujours le, moi je l'ai à cœur hein, le hashtag -molle. oui. Je, je l'aime oui. beaucoup et je le trouve délaissé. Alors si vous êtes à l'écoute, vous avez un compte Twitter dépoussiérez-le et euh, allez nous faire un petit coucou là sur euh, hashtag matracmol. Oui. Ça peut être sur le sujet du jour la BD documentaire, mais un autre sujet. aussi. Ou un
2: autre sujet mmh. comme moi qui cite Guillaume qui dit tout ce qu'il y a des pulpes va passer dans ma bouche fin de la station. Et c'est vrai. <rire>
3: <rire> Puis euh, moi, Tania, je voudrais dire, je réponds souvent à la question. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est un hashtag seulement texte? Je dis non, vous pouvez mettre aussi des photos là, sur le hashtag. C'est ce <rire>
1: genre de hashtag-là. Oui, oh ouais, c'est multi -usage. On peut mettre des sons, on peut mettre des saveurs aussi. Si ouais. vous avez un navigateur qui est en Gouttorama, <rire> Tout est possible avec Tout est un possible. bon hashtag Tout
0: mais, mais En lien avec ta, ta bande dessinée Guillaume, je pense que ça peut être pertinent de, de demander le fruit favori de quelqu'un tu sais. Tout
1: à fait, hashtag... je veux savoir vos fruits préférés
0: <rire> Alors voilà, deux, questions. Je deux qu on, questions On vous en demande beaucoup oui. euh, cette semaine, mais on est comme ça de plus en plus, on devient exigeant et on devient aussi de plus en plus exigeant le goniomètre devient de plus en plus exigeant mm -hmm. donc euh, pour ce qui est du euh, grand quiz il faudra de bonnes Réponse pertinente plus que jamais pour être sélectionnée pour les deux sacrifiés qui iront au vote populaire. Alors, première question de notre grand quiz, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne
2: Eh bien, pour continuer dans l'ordre du goniomètre d'offrande, de, de, eh bien, moi, je vais commencer en disant que, ben... Il n'y a pas d'allégorie de la caverne à proprement parler, mais on s'entend que la Corée du Nord pourrait être en elle-même l'allégorie de la caverne où on garde mmh. les ignorants à l'intérieur et, ben ignorants. De façon de parler, où on garde les gens dans une certaine vérité et dès qu'ils sortent, se rendent compte que tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était peut-être pas <rire> nécessairement la réalité réelle du réalisme complet de la Terre. Je sais pas si vous suivez ma métaphore, Oui. mais en tout cas, c'est ce que je veux dire par rapport à l'allégorie de la caverne.
3: Moi, on sait que Platon n'était pas un fan du nucléaire et, euh, <rire> et euh, son allégorie non plus. Alors, les deux n'ont jamais mis les pieds euh, à Tchernobyl, donc euh, il n'y a pas de trace qui
0: veillent. Il y, euh, y a des cavernes, on les mm. sent. Elles sont, euh, elles sont dessinées au, au loin, euh, dans, dans l'Afghanistan. Est-ce qu'il y a des allégories à l'intérieur? Je ne le sais pas. Je suis pas... Euh, malheureusement, c'est pas assez zoomé pour voir s'il y a des mm. allégories. Parce qu'on sait que les allégories poussent dans des cavernes. En tout cas, moi, ouais. c'est comme ça que je réponds à la question depuis le début. Oui, c'est ça. OK, merci.
1: Une caverne est un trou dans l'écorce terrestre. La Terre a un noyau. Qu'est-ce qu'une écorce et un noyau? Un fruit. Voilà.
2: <rire> ah, c'est QFD. C'est clair. clair. Drop the mic. Boom. « I rest my case
0: ». Merci, Guillaume. Ça a, fait plaisir. Y a-t-il une citation de Proust?
2: Non, il y a pas de citation de Master Proust dans le, la BD de Pyongyang, probablement parce qu'ils n'ont pas le droit de citer Marcel Proust en Corée du Nord. <rire> Ils n'ont pas le droit de l'apporter, en tout cas. Ben, je sais qu'il qu nous dit qu'il a le droit d'apporter un seul livre, mais lui, il a choisi d'apporter 1984, tu sais, pour la belle métaphore, <rire> dans <son> <rire> <moyen>. <rire>
3: Ben moi, on sait que Marcel Proust n'était pas un fan du nucléaire. <rire> Donc il euh, n'y a pas non plus, puis en fait là, il y a même y a, y a une interdiction de citer Proust là, dans, à, à moins Aussi, là. de 50 km d'une centrale nucléaire. Ouais.
0: Donc <rire> euh... Euh, je, je n'ai pas euh, retrouvé textuellement de citation de Proust, mais il euh, est question d'opium et je pense ah. que quand on atteint la zone, quand tu prends le, vous savez, tu prends l'opium. <rire> Quand tu prends de l'opium, et là, tu atteins la zone, et à ce moment-là, tu cites Proust comme de l'eau. Ah, ah oui. Voilà. Donc, ce serait le lien.
1: Euh, je suis pas sûr qu'il y ait une citation de Proust dans le Bessert des fruits. Je pense que dans, du côté de chez Swan, il y a un personnage qui dit « À moi la puissance et les chicks » qu'on retrouve dans le baisser des fruits, mais je suis
2: pas sûr. Pas sûr à 100%. Ouais.
1: Mais c'est juste une bonne citation qui me fait rire.
0: La première scène de meurtre, première scène de sexe, et ben, où
2: les deux. Ben, en fait, dans Pyongyang, on parle, y a pas de violence à proprement parler. C'est beaucoup d'éléments sous-entendus quand on parle de la guerre de Corée ou encore ben, des camps de travail, et tout ça, mais on n'en voit pas explicitement. Ça à fait ce qu'on voit un squelette justement de restes de soldats américains à un moment donné, mais la scène de sexe la plus intéressante et la plus éducative, disons-le, c'est euh, à la page 73 où on parle de la conception de Kim Il-sung, en fait, le, le ah, premier oui. chef euh, dirigeant de la Corée du Nord, ou euh, qui est le père de la nation, en fait. Et c'est à ce moment-là que débute le calendrier nord-coréen, en fait. C'est au moment de la conception de Kim Il-sung. Donc, eux ils ont commencé à compter leurs années à partir de ce moment-là. Donc, une scène de sexualité éducative qui gère le calendrier d'une nation complète du jamais. -vu. Yeah. <laughs>
3: Olivier? Ben moi, euh, Emmanuel a passé euh, un, un, un gros mois euh, à Tchernobyl, mais euh, côté euh, cœur, ça a <rire> été euh, bien <rire> tranquille. Donc, il euh, n'y a, y a non, pas, pas de scène de sexe euh, dans euh, un printemps à Tchernobyl. Et puis, ben, pour la, la scène de meurtre, à proprement dit, ben là, mettons de côté là, le, le, le contexte, là, mais il euh, n'y a pas euh, non plus de, de scène de meurtre. Je que Emmanuel échappe à un crayon par dans la pelouse et euh, le laisse là à tout jamais. De, trop de peur de ramener euh, beaucoup de radiation dans ses bagages.
0: Et dans les deux tombes, euh, disons que le meurtre, c'est avant. Il y en a vraiment beaucoup avant pendant la guerre en Afghanistan, donc il y en a beaucoup, 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 beaucoup avant. Voilà. Et il n'y a pas de sexe. C'est juste triste. Mon, ma réponse. Oh. <rire> ben,
1: <rire> avant de relire le Bessère des fruits, j'allais faire la joke que le livre est rempli de fruits qui se font éplucher, qui se font enlever l'écorce, donc le livre en entier est d'une indécence sans nom. Mais à ma grande surprise, la dernière case de la page 106 montre un drame sur le plateau d'un film porno avec en arrière-plan un homme inconscient qui souffre d'un tout nu assumé et son état euh, turgescent pourrait le rendre. Euh un très bon cadran solaire si vous voyez ce que je veux dire mmh. euh, oui, il pointe vers midi et pour <rire> le premier meurtre j'allais également faire une autre joke qui disait que les fruits sont des êtres vivants donc le livre est un véritable charnier parce qu'ils se font dévorer tout le temps mais finalement, encore une fois à ma grande surprise à la conclusion du livre il y a des personnages qui tombent comme des mouches mais en plus on voit clairement un durian écraser une nefle de sang-froid
3: Ouais. Alors, on a
1: toutes dans ce livre-là.
3: Comme quoi, le neutre et le sexe se cachent quelquefois là où on ne les attend pas. Dans les fruits. Ah. <rire>
2: Le nom de ces deux fruits-là pourrait être des races dans un livre de Tolkien, puis je leur poserais même pas de questions.
1: <rire> ouais, le duria, c'est fascinant, c'est comme une espèce de grosse citrouille piquante. Oui,
0: oui qui pue, qui pue c'est oui. ça. Ah, c'est lui le fruit qui pue. Hein, c'est le lui. fruit qui pue. Ah, le fameux fruit qui pue. Pour comprendre, il faut lire le bestiaire des fruits ou en avoir laissé un dans sa boîte à lunch et le manger juste après un pâté au saumon au bio.
1: Ce serait une très grosse boîte à lunch.
0: Euh, sinon, prochaine question, euh, est-ce que ce serait meilleur en noir et blanc et ou en couleur si euh, ce n'est pas le cas de ben, votre bande dessinée?
2: Pyongyang est déjà en, en noir et blanc. Là. Pour ce que j'ai lu de Guy Delisle, ça ne me paraît pas être un grand fan de la, de la colorisation pour me passer le beau seronisme euh, Mais euh, je me dis que ça aurait pu être intéressant de l'avoir en couleur parce que semble-t-il que la creuse du Nord est un pays assez coloré euh, dans ses structures et ses ambiances et ses hommages euh, aux grands dirigeants premiers <rire> donc je, je dirais oui pour ça, mais dans le cadre de la BD actuelle de Pyongyang, ça passe bien.
3: Ben moi, euh, pas du tout. Pas du tout. J'ai vendu un peu la, la, la mèche tout à l'heure. La couleur est très importante dans la BD et il y a du noir et blanc et de la couleur. Donc là, si on intervertissait les deux, euh, ça, ça serait bien pas... Bien euh... bien. <rire> ben, en fait, non, parce que la twist, c'est que c'est sombre et terme au début, puis ah. plus plus euh, Emmanuel se laisse charmer par Tchernobyl et par ses habitants, même plus la couleur revient avec ses idées aussi, qui sont de... Plus en plus joyeuse. Donc, euh, ça, ça se caperait un bon père du livre. De, de, de... Ça serait moins important. Euh... Ouais, d'aller jouer là-dedans. Donc, laissez ça de même, de, de grâce. <rire>
0: <rire> ne le changez pas. Pour ce qui est de, de Kaboul Disco, euh, c'est bien. C'est en noir et blanc aussi. Euh, clairement, le noir et blanc est, est populaire. Mais il y, y a des petits bouts que moi, j'aimerais ça voir en couleur, juste par curiosité. Alors, entre autres, il y a des, euh, des intérieurs de maisons. Ah, à Kaboul, puis il y, a, il y a des tapis beaucoup, puis il y a des motifs dans les tapis on dirait que, je sais pas, je, je me fais une image des couleurs un peu euh, années 70 ou tapis turc ou peu importe, mais on dirait que j'aimerais ça les voir, les tapis en mmh. couleur mais si euh, Nicolas Ville devait colorer juste les tapis ça ferait vraiment bizarre probablement que tout le monde se poserait juste la question et on perdrait le fil du propos donc je vais laisser ça en noir et blanc mais j'aimerais ça savoir les couleurs du tapis
1: en ce qui concerne le bestiaire des fruits le livre est en noir et blanc et c'est une des rares fois que je dirais que oui le mettre en couleur ça pourrait peut-être euh, donner un punch supplémentaire parce que quand on décrit la couleur euh, de la grenadine, disons, puis que c'est en noir et blanc ça laisse peut-être un petit peu trop de place à l'imagination fait que le livre est déjà à sa troisième édition il y a une édition qui a été un peu redessinée et augmentée, on pourrait peut-être avoir une quatrième édition en couleur dans un futur éloigné ce serait grand chouette Genre à l'aquarelle. C'était la mode, à ce moment-là.
0: <rire> Après les couleurs, est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins?
2: Euh... Pas vraiment. Dans cette BD, il y a une de ses collègues qui n'arrête pas de, de le gosser quand il est en train de travailler puis qui chante les chansons à la gloire de Kim Il-sung quand il essaie de travailler sur euh, la série d'animation, notre pauvre euh, ami Guy Lille euh, Sinon, il y a quelques gardes de, de l'armée nord-coréenne qui sont des femmes, puis à un moment donné, il se rend compte qu'il est tellement habitué de voir des, des femmes en uniforme qu'il en oublie c'est quoi une femme avec des formes. <rire> Dixit, la citation, puis dans une des soirées, il fait « Ah oui, j'avais oublié de quoi ça avait l'air, mais outre mesure, elles ne prennent pas le premier plan. » Sauf dans une grande page où plusieurs <rire> enfants jouent de l'accordéon. Ça, c'est troublant.
3: <rire> Avec des grands sourires. Avec ah, des grands sourires souriant. un peu forcés. C'est très <rire> troublant. <rire> ben moi, du côté d'Un de, 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 printemps à Tchernobyl, il y a quand même beaucoup de femmes. Euh, je dirais que l'équipe des... des euh, qui vont faire la résidence à Tchernobyl, c'est à peu près la parité. Donc il y a autant de femmes que d'hommes. Puis hein, euh, de façon intéressante, les gars sont, ben les gars et les filles, les artistes sont accompagnés par euh, une traductrice qui, qui traduit pour eux euh, 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 avec les villageois. Et puis euh, là, le jour est-ce qu'elle part, ben là il y a un grand vide qui se crée euh, chez les, nos amis les, les artistes. Donc euh, les femmes, oui, ont quand même des rôles euh, intéressants euh, dans cette BD
0: dans Kaboul disco euh, c'est majoritairement masculin Nicolas Ville se mettant en scène euh, ben c'est un homme là quand même je peux pas peut pas y en vouloir d'avoir cho choisi. C'est de lui faire autrement. Ben ben c'est ça, c'est lui et euh, ses collègues de travail dans bon, l'entreprise où il travaille. Euh, c'est majoritairement des hommes, évidemment quand on va du côté afghan, euh, c'est beaucoup des, des hommes aussi qui qui sont là, on voit des soldats par exemple. Euh, mais il y a quand même quelques collègues, là. il travaille avec plusieurs femmes aussi dans dans son agence. Donc on les retrouve à ce moment-là. Il y a quelques, quelques personnages là qui ont quand même le, leurs petites histoires, mais c'est un petit peu plus masculin que féminin.
1: Euh, c'est Ziviane qui narre le baissière des fruits. Donc, on la voit dans à peu près toutes les pages. Au moins 95 du livre, on voit Ziviane. Et qui a la particularité pour l'observateur. Euh, observateur, que c'est une femme. Alors, on ne manque pas de girl power dans ce livre-là.
0: Mais Guillaume, pour ce qui est des, du sexe des fruits, là, p pitaya, c'est masculin ou féminin?
1: C'est une pitaya. Ah, c'est. Ah,
0: voilà. En plus. Donc, on ajoute euh, le facteur pitaya. Mmh. Prochaine question, euh, avec qui, est ben en fait, est-ce qu'il y a un personnage avec qui on irait prendre une bière?
2: Oui, clairement. Euh, moi, je pense que j'aimerais bien aller prendre une euh, bière avec Sin, euh, qui se trouve à être euh, le, le, le traducteur qui suit euh, Guy Delisle pendant toute son aventure. Il a l'air tellement straight, plate et omnibulé par son <rire> pays. Je serais curieux d'avoir euh, un drink avec lui pour le, le dérider un peu et, et l'apprendre à le connaître un peu plus. Parce que je vois pas l'intérêt d'y aller avec Guy Delisle, c'est un, un nord-américain, mais avec un, ouais. un nord-coréen, ce serait peut-être un peu plus intéressant.
3: Ouais. Oui, il y a un personnage intéressant dans la BD qui s'appelle Vassia, puis Vassia était euh, ce qu'on appelle un liquidateur, donc c'est les hommes qui ont participé euh, à éteindre le feu dans la centrale puis à construire le sarcophage là, autour du réacteur. Là. Donc eux, ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie pour euh, sauver l'Europe. Donc, euh, c'est un personnage relativement austère, mais euh, qui a quand même l'air d'avoir un bon cœur. Là. Donc, euh, j'imagine que cet homme euh, qui a vieilli prématurément a des belles choses à dire.
0: Moi, je serais euh, très peu originale et euh, j'irai prendre une bière avec Nicolas Ville, probablement, parce que j'en ai déjà pris ben oui. plusieurs. <rire> Donc, j'en je... <rire> <Bon. rire> prendrai d'autres.
1: Excuse-moi, Tania, t'as échappé un nom par terre.
0: Oups! Désolée, voilà, j'échappe comme ça des choses.
1: Euh, pour revenir à ta question précédente, Tania, ta question m'a intrigué. J'ai fait le décompte du genre euh, des fruits. Il y a six fruits féminins pour neuf masculins. Alors, le livre, on n'a oh. pas encore atteint la parité dans le milieu fruitier, mais on s'en vient. On lâche pas les fruits. On va l'avoir. Yes. Pour ce qui est de la question avec qui j'irais prendre une bière, j'irais certainement prendre une bière avec Zuviane. D'ailleurs, quand je suis faire dédicacer, je pense que c'était le baisseur des fruits justement au Salon du livre avec ma conjointe. On oh, y a dit au oh qu'on voulait donc bien être son ami, elle <rire> nous a trouvé peut-être bizarre.
3: Mais si attachant. Ben, okay, ben oui.
0: <rire> <rire> Ça, une bonne finale. Euh, prochaine question, est-ce qu'on trouve un parallèle avec notre propre vie dans votre bande dessinée?
2: Pas du tout. En fait, je ne suis jamais allé, premièrement, en Corée du Nord. Je n'ai jamais travaillé dans le domaine de l'animation. Je ne m'appelle pas Guy Delisle. <rire> Déjà là, ça, ça règle le problème. Euh, puis je ne suis pas un grand aventurier comme lui à raconter mes, mes histoires de voyage. Moi-même, j'oublie souvent les détails intéressants et croustillants quand je raconte mes, mes récits de voyage. Alors je ne serais pas très bien placé pour euh, enlever du lustre à Guy Delisle qui le fait très bien dans sa BD.
1: Est-ce que tu as été conçu le 1er janvier? Euh,
2: non. Ah. <rire> Ben là, moi, euh, très peu.
3: Là, je, je, je ne voyage pas beaucoup. Euh, je n'affectionne pas particulièrement les radiations. Je me tiens loin de mon micro-ondes, <rire> donc euh, j'imagine une Terre euh, radionucléée. Euh, je laisse tomber. Mais euh, bon, euh, je, je griffonne à l'occasion, donc c'est peut-être euh, mon, mon seul lien avec euh, Emmanuel dans, dans tout ça.
0: Moi non plus, je ne fais aucun parallèle avec ma vie parce que contrairement à Nicolas Vilde, ben je ne postulerais juste pas sur un emploi dans un milieu de guerre, point final, même pas à reculons, même pas en blague, je juste pas. Je pourrais postuler sur un travail dans un autre pays, mais c'est le plus proche là, que je pourrais faire le parallèle
1: eh bien, moi, comme les fruits du bestiaire euh, du même nom, je me fais constamment juger sur mon goût, mon aspect, ma propreté et ma commodité.
0: <rire> La prochaine question. Est-ce que je recommanderais, vous recommanderiez cette bande dessinée à votre mère?
2: Non, ce n'est pas une grande voyageuse dans des dictatures communistes. <rire> <Fait que> non.
3: <rire> ben, euh, moi, j'y vois pour oui. Euh, ça serait une recommandation c'est un, un ouvrage intéressant euh, on y apprend des choses puis, euh, puis je pense que c'est un beau voyage
0: ben, moi, bizarrement, euh, ben, pas bizarrement, mais j'en ai parlé euh, en fin de semaine avec ma mère de la bande dessinée, et, parce que je lui ai dit qu'il y avait ce segment dans cette question qu'on se posait, et elle m'a dit, ben, je lis le texte, puis après ça, je regarderai les images, donc un après l'autre, <rire> ça, fait, ça fait deux lectures, mais c'est sa manière de, de lire de la bande dessinée, donc dans ce cas-là, sachant ça, oui, oui, parce que ça reste une, une bonne histoire, le personnage principal est attachant.
1: Oui, je recommanderais certainement mon livre à ma mère, non seulement parce que c'est très drôle et très bien
2: écrit, mais aussi parce que les fruits,
1: c'est important.
0: Et en terminant... L'accord BD breuvage, qu'est-ce que vous nous proposez?
2: Oui, bien, à la fin de, de, de son périple à Pyongyang, Guy Delis t'a fait dire d'apporter du cognac NSI VSOP pour donner au directeur de l'animation qu'il n'a jamais rencontré, fait que finalement, il laisse la bouteille à euh, son traducteur et son guide parce que semble-t-il que la Corée du Nord était le meilleur client de la compagnie de cognac NSI dans les années 90, durant la pire famine au pays ayant fait 2 millions de morts.
3: Les personnages dans Tchernobyl euh, s'inquiètent de tout ce qu'ils mangent et s'il de la contamination, sauf la vodka. Donc, j'imagine que c'est un choix qui est très approprié avec euh, un printemps à Tchernobyl.
0: Moi, je ferais une espèce de sangria revisité, donc à base de vin rouge, parce que euh, les, euh, les étrangers, disons, euh, à Kaboul, se retrouvent toujours au restaurant français, euh, la joie de vivre, et euh, au lieu de mettre euh, du jus d'orange, je mettrais un cocktail Molotov dedans, parce que c'est un pays en guerre. Euh,
1: je vais continuez à mon habitude de faire la pastille de goût pour le baisser des fruits. La pastille de goût est fruitée et très, très fruitée. <rire> et je recommande de lire cet ouvrage en buvant un smoothie de fruits avec des noms imprononçables.
0: Alors, merci pour ces accords euh, des breuvages. Maintenant, on est très, très bien outillés pour repartir à la maison, les lire, mais... On a une der un dernier coup à donner pour vendre, vendre. au grand goniomètre notre bande dessinée. Alex, c'est toi qui ouvres le combat.
2: Oui, Pyongyang nous ouvre la porte à l'intérieur d'une dictature communiste renfermée sur elle-même qui, dans les dernières semaines/slash mois, tendance à vouloir peut-être s'ouvrir sur le monde, peut-être, du bien, peut-être, avec des gros guillemets, peut-être, <rire> des grosses pancartes, peut-être. Et euh, l'aventure Guy Lelille -le là-bas, entourée de son traducteur, de son guide, où on voit des passages comiques ou même un peu peu tragicomique par rapport à ce qui se passe euh, là-bas. On a fait quelques parallèles avec cette BD-là, avec sa précédente, qui ressemblait à ça dans un pays d'Asie qui s'appelait Shenzhen, du même nom, que je recommande euh, également. Et il s'est même déjà fait dire qu'il pourrait peut-être jamais publier ce livre-là, parce qu'il y avait des choses, des éléments dans son contrat qui lui empêchaient de parler du, du pays en tant que tel, ce qui s'est avéré faux, finalement. Et il a même réussi à vendre les droits hein, de ce, ce livre-là à Gore Verbinski, qui était censé faire un film, mais après qu'il ait sorti des interviews où le euh, dictateur nord-coréen meurt dans une explosion d'avion, euh, il Rien Il y encore qui n'avait mmh. pas de fun, fait que cette BD-là est tombée sur la glace. Alors, faute de pouvoir le voir sur l'écran, je vous recommande fortement de le lire sur papier.
3: Euh, un printemps de Tchernobyl, c'est un, un voyage de 160 pages extraordinaire avec un visuel à couper le souffle dans un monde qui nous est inaccessible. Euh, en plus d'être bon, c'est beau, fait que même les gens qui ne savent pas lire là, peuvent l'apprécier. Donc, je vous le souhaite et je vous le recommande.
0: Euh, moi, je dis que ça doit être Kaboul Disco parce que c'est en deux tombes, donc c'est le fun, on a deux euh, histoires. Et pour euh, l'humour et le regard que porte euh, Nicolas ville sur ce, cette vie qui est complètement dépaysante euh, de, de celle de, de Paris, évidemment, on a aussi un regard sur euh, un pays d'où on, on voit rarement de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et c'est pourquoi, je pense, que le gognomètre devrait retenir Kaboul Disco. —
1: le gonomère devrait retenir le bestiaire des fruits. Mais avant, je tiens à vous féliciter sur vos choix de livres parce que c'est très important de savoir plus sur les autres pays que le nôtre. Ce qui est encore plus important, c'est son alimentation. Il est très dangereux de vivre sans cette bonne source de vitamines que sont les fruits. Mais c'est un livre qui va vraiment vous donner le goût de manger de quoi de différent, et c'est juste horriblement drôle. C'est vraiment, c'est niaiseux, mais d'un niaiseux qui peut juste être pondu par un esprit absolument brillant. C'est mon livre préféré, ou presque, et je vous dis de le lire.
0: Alors, le goniomètre a maintenant fait son choix, et les deux bandes dessinées qui euh, restent sont... « Le bestiaire des fruits oui. » de Sviane et « Un printemps à Tchernobyl oh. » oh. de Emmanuel Lepage. Alors, vous pourrez voter sur notre page Facebook, facebook.com, baroblique, RGCKRL. Vous pouvez également continuer de donner des suggestions de bandes dessinées documentables et des reportages, celles qui sont euh, vos préférées. Je vous remercie, euh, messieurs, d'avoir été là, Guillaume Plante.
1: Grenadier, Tania.
0: <rire> Alex Drouet. Ça
2: me fait plaisir.
0: Olivier Morissette. <rire> plaisir à partager. Et moi-même, Tania Beaumont, qui était en, à l'animation en remplacement de François Angers. Vous pouvez nous écouter en balado sur iTunes, Google Play, directement sur le site ERG2.com. La semaine prochaine, on a un invité spécial. Donc, on vous propose quelque chose. Oh Surveillez la page Facebook. On vous donnera plus de détails. Et surtout, restez à l'écoute de ces une légende. KRL. C'est mmh. une légende, surtout à l'émission. Restez à l'écoute, puisque Roquet s'en vient dans les prochaines minutes.